1: Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa del MUDIC GELUCKANICER. Durante este espacio mensual os traeremos toda la novela de la comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es el lunes 27 de marzo y vamos ya con un nuevo programa aquí en Radio VMH. Soy Miguel Ángel García y como no, me acompaña la acantucente del programa Maricarmen Memperea. En este programa contaremos con Minan Rodríguez. Para hablar sobre los efectos que causa en el cambio en nuestro organismo, también contaremos con Luciano Almagro para hablaros sobre los resultados de un fármaco experimental contra el cáncer de la leucemia. Y para más finalizar, contaremos con Manicamien Automuro, que nos explicará por qué no es buena idea rellenar con agua o un botella de champú para que no dure más tiempo. Además, os traemos a efemérides, como por ejemplo la que aparece en el calendario científico escolar de del CSIC. Un día como hoy, pero en 1875 nació la neuróloga Cecilia von Mugger. Esta neuróloga descubrió una alteración de la atetosis que ocurre en la parálisis cerebral infantil. Os recordamos que podéis seguir el programa en los siguientes diales. 99.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y la 99.5 en San Juan de Alacant. Y también nos podéis escuchar en directo a través de un Radio y a través de la página web de Radio NH, donde podrás disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos! Como a muchos estaréis notando hoy es un lunes un poco especial, ya que nos encontramos ante el primer lunes con el horario de verano y el cuerpo aún se está adaptando a este cambio. Para hablar sobre los efectos que causa este cambio de hora en el cuerpo, contamos con Miriam Rodríguez, psicóloga de Jardina Sanitaria y Divulgadora. Bienvenida, Miriam.
0: Hola, buenas tardes, Miguel.
1: ¿Qué efectos provoca el cambio de hora en el cuerpo?
0: Bueno... Pues desde una perspectiva fisiológica eh, sí que se ha comprobado que, que bueno que hay un, un efecto más inmediato del cambio de hora y es el, lo que es la alteración en la secreción de melatonina. Esta hormona, pues para aquellos que nos estáis oyendo, es eh, una hormona que actúa regulando los estados de vigilia y sueño en función de la luz solar. A más luz, se produce menos melatonina, por lo que la función, que de alguna forma, pues eh, la función de inducir el sueño eh, que tiene esta hormona se produce de forma, mmm, digamos, más tardía. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues que nosotros seguimos en nuestro día a día con un horario de trabajo que no cambia, aunque sí que cambie la hora, y por tanto nuestro reloj biológico también se ve de alguna forma alterado, ¿no? Nuestra rutina del sueño se rompe y, y al principio, sobre todo los primeros días, es eh, probable que no nos sintamos lo suficientemente descansados. Mucha gente también lo compara con el efecto del jet lag ¿no? que se produce cuando, cuando viajamos en avión a otro país con un horario diferente. Entonces, bueno... Podemos decir que esta desregulación en la secreción de, melo, de melatonina es suficiente para que de alguna forma nuestro organismo se resienta y puedan aparecer síntomas de cansancio, fatiga o incluso irre, irritabilidad de, de las personas. En este sentido, podemos decir que son como los síntomas más habituales que podemos observar con el cambio de hora.
1: Y alguna gente la compara con el y en parte es como dejamos uno más adelante, que tenía sentido.
0: Pues sí, la verdad que sí.
1: ¿Tiene algún tip para poder mitigar o reducir estos efectos?
0: Bueno, eh, antes de responder a esta pregunta, me gustaría hacer una puntualización. Mm -hmm también un poco para tranquilizar a todos nuestros radio oyentes, y es que el organismo se recupera rápidamente y se adapta también rápidamente. Es decir, que aunque haya una desregulación, por así decirlo, eh, aproximadamente en tres días el cambio de hora, pues eh, solemos adaptarnos a este cambio, ¿no? Y nuestros ritmos circadianos se regulan nuevamente. Así que bueno, eh, este es el mensaje inicial tranquilizador, <risa> aunque sí que es cierto que hay ciertas cosas que podemos hacer para potenciar esa adaptación a, a la nueva hora. Y algunas de estas cosas que podemos hacer pues, eh, son básicas, son sencillas. Eh, una es intentar dormir las mismas horas que normalmente dormimos por lo que en este caso tendríamos que intentar acostarnos un poco antes para seguir manteniendo el equilibrio mm. eh, otra de las cosas que también suele ser recomendable para adaptarnos a este cambio es mantener nuestras rutinas en este caso aunque cambie la hora pues sí, que sigamos manteniendo nuestros hábitos habituales el ejercicio moderado también ayuda a en general, pues tanto a liberar eh, energía de nuestro cuerpo, a hacer que nos relajemos. Y, y que respecto a esto es importante puntualizar que a, a la hora de hacer ejercicio es importante que se realice antes del, del anochecer, ¿no? Cuando todavía hay suficiente luz, porque el ejercicio nos activa, entonces eh, de alguna forma. Si lo hacemos a, de, en un horario como más tardío o más de noche, puede hacer que nos cueste más conciliar el sueño. Claro. Sin embargo, si lo hacemos antes, sí que es cuando nos ayuda a conciliar el sueño cuando pues llegue su momento, ¿no? ya pues a la hora que cada uno más o menos se organice para dormir.
1: Y bueno, hay gente que llegada a esta época del año sufre de estrés primaveral. ¿En ¿Es qué consiste esta dolencia? ¿Está relacionada con el cambio de hora?
0: Uh -huh. Bueno, la astenia primaveral como tal eh, se define, la definición es como una sensación pasajera y subjetiva también de cansancio, tanto a nivel físico como también a nivel intelectual. Y no tiene una causa orgánica definida realmente, se relaciona con el inicio de, de la primavera, con si a lo mejor el, el calor se presenta demasiado pronto o va unido a cambios en la pre, los cambios climáticos ¿no? que, que ahora mismo también se, se pueden mm, percibir pero no está considerado que esto es importante ¿no? este término eh, saber que no está considerada una enfermedad por la oms no está dentro de, de esta clasificación. Lo que sí que es importante tener en cuenta es, eh, bueno, que si estos síntomas de los que hablamos, que en principio mm, son inocuos, eh, sino que pues, es algo que se relaciona con, con cambios climáticos, estarían acompañados con otro tipo de sintomatología, una persistencia en el tiempo mm, que no es mm, quizás la… Mm, más adecuada, pues ahí sí que habría que revisar no si hay um, alguna, patología, algo de, ¿no? alguna patología exactamente y habría que recurrir a algún profesional que lo valorase.
1: ¿Y cuál diría que es el mejor horario para el cuerpo humano? ¿El horario de verano o el horario de invierno?
0: Bueno, eh, esta es una muy buena pregunta, Miguel, la verdad... Eh, hay estudios científicos recientes eh, Uno de ellos De la famosa revista Neuroscience Que sí que concluyen dan información sobre eh, La luz solar Y su influencia en nuestro estado de ánimo Pero más concretamente eh, Nos habla de la motivación O sea, nos habla de la influencia En la motivación a la hora de hacer Actividades que Nos generen gratificación como puede ser eh, el practicar ejercicio físico, interacciones sociales, completar incluso las tareas del día, que aunque parezca algo básico, algunos días nos puede costar un mundo, ¿no?, completar nuestras tareas. O sea que realmente hay una influencia de, del sol en, en nuestras rutinas. Por eso, bueno, es muy frecuente que, que muchas personas comenten esa influencia que sienten del clima en su estado de ánimo, incluso eso, más concretamente de la influencia del sol. Por eso, respondiendo a tu pregunta, <risa> después de toda esta información previa científica, eh, considero que el horario de verano a nivel psicológico nos resulta más gratificante, nos ayuda también a aprovechar más el tiempo y a sentirnos más realidad más realizados en general yo me quedaría con el horario de verano sin duda
1: <risas> ha sido un placer haber tenido a mis alrededores con nosotros les dejamos a continuación con unos minutos musicales <música>
2: Out and ye shall find. Makes me feel alive hey, hey, hey. me wanna flame
1: El pasado miércoles, cobró protagonismo un artículo que aseguraba que un fármaco experimental había logrado conseguir la remisión completa del cáncer en 18 pacientes con una leucemia muy agresiva. Para hablarnos un poco más de este tema, contamos con la epidemióloga y divulgadora científica Lucía Almagro, también conocida en redes sociales como Diario la Científica. Bienvenida, Lucía.
3: Muchas gracias, encantada de estar por aquí con vosotros y, y hablar de ciencia, que es lo que más me gusta.
1: ¿Realmente este fármaco experimental ha conseguido reducir el cáncer?
3: Pues a ver, sí que lo ha conseguido, pero vamos a mirar los matices porque sabemos que los titulares son, pues bueno, son titulares, al final tienen que atraer a la gente y se quedan con, con lo mejor o con lo que más atrae. Pero si nos vamos al artículo científico, realmente estamos viendo un ensayo clínico de fase 1, es decir, al principio del todo de las pruebas de este fármaco, y realmente se han hecho las pruebas sobre 60 personas, pues de esas personas en 18, que la verdad es que es un número bastante alto, pero bueno, hay que pensar que es el 30%, se ha conseguido remitir eh, esta leucemia eh, aguda, una leucemia que aparece de, de repente. Y uh -huh. también se ha visto que en un 53% pues, se ha reducido un poquito pues, ese avance del cáncer, pero hay matices ahí que eh, hay que ver porque, bueno, sí, ha curado 18 personas, pero está en la fase 1, tiene que pasar una fase 2, tiene que pasar una fase 3, con más gente, con un grupo de gente mayor, con más variabilidad, y hay que ver eh, efectos secundarios a largo plazo que, que se verán eh, en las siguientes fases. Entonces, eh, hay que cogerlo con pinzitas.
1: ¿Y este tratamiento experimental cómo funciona?
3: Pues, a ver, es una molécula que se está utilizando hace un montón de años en investigación, para, para investigar leucemia, eh, y los, los científicos lo que han observado en las placas donde hay células cancerígenas, es que cuando metían esta molécula, el cáncer dejaba de crecer, no es que las células se muriesen como tal, pero dejaban de crecer, dejaba de progresar, entonces dijeron, bueno, pues vamos a intentar dar esta molécula que es súper barata, súper sencilla de producir, eh, por vía oral, a través de una pastilla mm. Incluso es que no se tiene ni que pinchar Ni hacer una quimio típica como las que conocemos hasta ahora Y bueno, se administra Y a través del torrente sanguíneo Llega a estas células Y bloquean unas eh, proteínas Que tienen nombre curioso Que son es las meninas Que parece como la T Velázquez Pero no son la T Velázquez son, no, no, no. Se, llama, se llama menina y es una proteína que lo que hace es eh, que el cáncer avance mucho más rápido y sea mucho más agresivo. Por eso estas leucemias son tan agresivas, porque está esta proteína como a tope. Pues lo que hace esta molécula es, cuando ve, bueno, cuando es está cerca de esa proteína, se queda pegada a esta proteína... Y esta proteína ya no puede hacer su función, es como si a nosotros nos atásemos, nos atasen las manos, ya no podemos hacer nada como cuando nos esposan. Entonces, esta proteína no puede hacer que siga creciendo el cáncer, se bloquea, se para y al final nuestro sistema inmunitario es el que acaba con las células cancerígenas.
1: ¿Y este tratamiento puede hacer que las células se hagan resistentes al medicamento como pasa con los antibióticos y las bacterias?
3: Sí, bueno, esto también se llama resistencia y es que tenemos que pensar que las células cancerígenas son seres vivos en realidad, son células muy pequeñitas pero son seres vivos que van a intentar sobrevivir las células cancerígenas su fin en la vida es eh, yo quiero sobrevivir y quiero multiplicarme a tope porque quiero hacerme gigante, entonces eh, al dividirse muchas veces lo que hacen es meter muchos errores, muchas mutaciones a la hora de copiar el ADN y pues casualmente puede ser que por azar estas mutaciones afecten a esta proteína tan importante que hemos dicho que es la menina. ¿Qué pasa? Pues que las células meten mutaciones en la menina, la menina, que es la proteína a la que se pegaba este fármaco, se pliega de forma distinta, de tal forma que el fármaco ya no se puede unir. Es como si nosotros en lugar de tener los dos brazos llevásemos algún dispositivo en las manos que no permitiese que se nos pudiese poner las esposas, ¿no? No sé tipo algún superhéroe, estos que tienen brazos supersónicos, pues es como si nos pusiésemos eso y ya no nos pueden exposar. Como ya no nos pueden exposar, nosotros podemos seguir haciendo nuestra función eh, de forma normal. Entonces, esas mutaciones hacen que la proteína se pliegue de forma distinta. Este fármaco, que de momento funciona también ya no se puede unir. Y pues la proteína puede seguir funcionando, el cáncer sigue avanzando, como si no lo hubiésemos hecho absolutamente nada. Y esto es un resultado que se publicó justo a la misma vez, el mismo mes, en la misma revista científica en la que, otros eh, científicos vieron estos resultados preliminares del primero y de decían, ostras, qué bien, eh, funciona muy bien, pero están diciendo que hay alguna persona que se han hecho resistentes. Vamos a estudiarlo. Y ellos lo que hicieron fue estudiar la resistencia y efectivamente en cuestión de semanas, incluso días, las células se hacen resistentes y, y ya no hay nada que hacer.
1: Y bueno, aunque a día de hoy no haya cura para el cáncer, sí que se ha avanzado mucho contra la lucha. Sin ir más lejos un grupo de científicos españoles está trabajando para poder detectar el cáncer de mama a través de una simple gota de sangre.
3: Sí, bueno, en España se está haciendo mucha ciencia para para eh, contra el cáncer, contra un montón de enfermedades, que esa es mi bandera, eso es lo que intento siempre llevar por todos los sitios, dar valor a la, a la ciencia que se hace en España. Y bueno, sí, uno de los últimos estudios que, que he observado sobre el diagnóstico del cáncer es este estudio en el que, bueno, extraen sangres, y eh, miran ADN tumoral, porque hace muchos años se ha visto que las células del tumor, pues eso, cuando las células se van degradando o se matan, o incluso en nuestro sistema inmunitario es el que mata a esas células intentando luchar contra ese tumor, eh, ese ADN queda suelto por la sangre y, y se puede detectar. Pero hasta ahora, bueno, podíamos decir, vale, eh, hay, un, hay ADN tumoral, puede ser que tengas un tumor, pero no sabemos qué tipo de tumor es o qué... Eh, tipo de cáncer es porque en función del cáncer que tengas eh, se hace un tratamiento u otro, porque estoy viendo últimamente que la gente piensa que la quimio es quimio para todos, la misma y para nada, o sea, cada cáncer tiene una, una como un DNI en el que se tiene que, que aplicar eh, de forma correcta el fármaco, entonces pues lo que han hecho estos investigadores es ir más allá, han desarrollado un chip súper eh, moderno en el que pueden ver cuál es la secuencia exacta de ese eh, tumor y entonces observar qué tipo de tumor es sin necesidad de hacer una biopsia, extraer un trozo de, de tumor ni, ni sacar pues todo lo que es el proceso tan complejo de sacar una biopsia de, de un pecho. Entonces esto eh, hace el proceso mucho más barato, mucho más rápido y mucho más sencillo. Sería algo muy positivo y de hecho hablé con los investigadores que me escribieron y están ya eh, patentado y están en proceso pues de... de Ronda de inversores y todo esto para llevarlo ya a, al mercado.
1: Ha sido un placer haber tenido a Lucía Almagro. Les dejamos en continuación con un nuevo musicales. No ha llenado alguna vez con agua algo de champú cuando le quedaba poco para que este durase un poco más? La biotecnóloga y divulgadora científica, Maricarmen Automuro, también conocido como microbiológica, nos contará en continuación por qué hacer esto es una mala idea y por qué deberíamos dejar de hacerlo. Bienvenida, Maricarmen. Muchas gracias. Cuéntanos, Maricarmen, ¿por qué no deberíamos llenar con agua los botes de champú? Bueno,
4: eh, pues la respuesta es que los champús, bueno la mayoría, no todos, están, eh, llevan conservantes que lo que hacen es impedir que los microorganismos cuando lleguen a ellos crezcan, microorganismos que pueden no ser perjudiciales pero sí podrían estrocar el champú o si sí, algunos podrían ser patógenos o lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que están... Eh, puestos a una concentración muy baja, pero suficiente para eliminar a los microorganismos. Pero cuando echamos agua, se diluyen y pierden su eficacia.
1: ¿Y son muy perjudiciales estos metales para la piel del ser humano?
4: Bueno, eh, sí que es verdad que se están haciendo algunos estudios sobre algunos conservantes que se han. O sea. O sea que se cree que pueden ser disruptores endocrinos y podrían interferir con las hormonas en nuestro cuerpo y eh, provocar algunos efectos negativos, pero todos los conservantes que se utilizan siguen una normativa muy estricta y eh, si en algún momento se detecta eh, alguna anomalía o lo que sea se retiran enseguida del mercado y sobre todo en la Unión Europea está muy controlado esto, las cantidades son las mínimas necesarias y de hecho todas las empresas están evolucionando hacia el uso de menos conservantes o incluso ninguno y se adoptan otras medidas como por ejemplo la forma del envase que también influye mucho, por ejemplo se contaminan mucho más los envases en los que tienes que meter la mano que no los envases que llevan una bomba o así.
1: y con esto hemos llegado ya al final del programa antes de finalizar os recordamos que el próximo lunes 29 de mayo tendremos una masita donde extraeremos todas las novedades de la comarca y la universidad en el ámbito de las ciencias nos despedimos, muchísimas gracias a American Man. a Miriam de Lucía por haber pasado este rato con nosotros, y como no, gracias a American Men por la condición del programa, se despide Miriam García, un saludo y gracias por estar ahí.